0: lujo, comodidad y estatus social. Bienvenidos a un capítulo del podcast La Morralla. Finanzas entre amigos. Nosotros somos Aldo Monfield y su servidor César Huerta. El día de hoy vamos a hacer el review del segundo capítulo del Dinero en Pocas Palabras que trata sobre las tarjetas de crédito. ¿Qué te parece César? Pues me parece muy chistoso que la primera vez que hicieron ese ejercicio del, bueno, contexto eh, la serie comienza hablando de que en los años 50 en Fresno, California, se hizo el primer ejercicio de tarjetas de crédito con un límite de 4 ¿eh? mil dólares. Más o menos. Más o menos. Y la gente se alocó, empezó a comprar, ya, ya, ya. Y la de bala Gastando. Y de repente al corte, el banco perdió 15 millones. <risa> no, el problema es que nadie no quiso pagar. Y dice, bueno, ¿y ahora cómo les cobramos? <risa> y eso trajo mejores medidas para empezar a hacer lo que son las tarjetas de crédito. Pero eso le dio pauta para que el sistema financiero malévolo tomara cartas en el asunto y no les volviera a pasar. Ah, sí. Pero bueno, este es el comienzo. Ya anteriormente en el programa habíamos hablado sobre las tarjetas de crédito, qué es, cómo funciona. Pero aquí te explican un poco más de la historia, como tú dijiste. Fue un experimento que empezó en 1958 y que de ahí se empezaron a dar cuenta qué tipo de mecanismo tienen que tener las tarjetas de crédito para empezar a funcionar. Porque antes de las tarjetas de crédito nos menciona este programa que, por ejemplo, si tú querías tener dinero para, no sé, comprar un terreno, una casa o un automóvil, tú tenías que ir al banco a pedir un préstamo. Así funcionaban las cosas. Había, no pers la había personas que tenían dinero y había personas que necesitaban dinero y necesitaban un préstamo y no le prestaban a cualquier persona sí les, pre les prestaban a hombres de confianza que eran para su definición de esos años hombres blancos de clase media entonces, hombres blancos o sea, en, en los, ese tiempo eran bastante racistas los hombres negros no tenían derecho no a, tenían nada a de acceso a ese tipo de préstamos realmente no pueden apalancarse para llegar a conseguir un patrimonio o sea no eres un hombre confiable en los años 30 si eras negro ¿no? Sí, de hecho no <risa> no pero bueno. pero bueno así era allá <risa> en Estados Unidos y entonces yo supongo que, en todos, lados, ¿supongo que en todos lados. Sí, pinches racistas, pero bueno, dejan de eso de lado. Entonces, esta fue una manera para empezar a abrir el mercado a más personas. Posteriormente, entonces, empezaron a catalogar mejor a las personas para darles ese tipo de préstamos, esa, esas tarjetas de crédito. Gracias a los sistemas computacionales, ¿no? O sea, sí, llegó la, informa la era de la informática y se empezó a nivelar de cierta manera eh, al tener un cierto... Es que para antes, el, como el burro de crédito. Es que, antes parecido, era, espérate, es que antes era todo a mano, iban haciendo un registro de cómo eran tus compras y tenías la capacidad para pagar tus deudas. Pero al final, como era tanta gente y necesitaban accesar más información, se fue con la computadora y empezó a crear los, los credit scores, se llama. Ajá, de tu score crediticio. Ver qué tan buen pagador eres y qué tan confiable puedes llegar a ser, ya sin anal, sin, sin ser tan subjetivo al, al momento de que un este pues, ¿qué es un este ejecutivo de cuenta? Uh -huh. Te otorgo un crédito. Entonces, de esa manera pueden calcular de este de mejor forma si eres capaz o no de, de solventar una tarjeta de crédito. Sí, porque anteriormente te, te ponían tu, el examen. Bueno, lo que te, ellos te evaluaban era lo que es el capital que tenías en ese momento. Bueno, lo que ganabas y tenías un, un patrimonio o algo que de ellos se pudieran cobrar. Uh -huh. De lo que tú debieras. O sea, de ocasión, la, básicamente... Te, Tenías que tener liquidez, algo que dejar en garantía y ser blanco. Pues sí, sí, o sea, si tenías, si no eras blanco, pues no. No te prestaban. Pero entonces, bueno. bueno, ahora que ya existen las tarjetas de crédito, empezaron a dividirlos en ciertos sectores, que están las personas que no tienen tarjetas de crédito, los liquidadores, los, deudores. los deudores. ¿40% de los ciudadanos mayores de edad en Estados Unidos tienen tarjeta de crédito? No cuáles eran los datos? ¿Los tienen? No, no los tengo en este momento, joven. ¿tú? Ay, ya no. ¿Por qué preguntaste eso? Nos haces quedar mal. Bueno, pero es que la cosa es que vean el programa, el nuestro, el de ellos. Ambos dos, ambos dos, así se dice. Pero bueno, lo que decía es que esto era más al tema mexicano, ya ves que anteriormente habíamos dicho que tan solo del, de los mexicanos solamente el 80 millones tienen acceso a este tipo de productos. 80, 90 millones. Realmente es muy reducido. De los 130. La cantidad de gente que pueda tener acceso a una tarjeta de crédito y, y muy, que la sepa utilizar. Mucha gente, y es que, es que mucha gente tiene tarjeta de crédito y tal vez no tenga la solvencia suficiente para poder este, mantener esa tarjeta de crédito. Claro, y es que, por ejemplo, muchas veces la, esa gente que no tiene la solvencia para tener, por ejemplo, acceso a las tarjetas de crédito que te dan beneficios... Para ellos hay otro tipo de productos, por ejemplo, ya sea Banco Azteca, Banco Opel, que les dan una tarjeta de crédito, pero al no tener esa solvencia, los van a... ¡Viva Coppel <risa> Los van a cargar de intereses al no pagarlos. Y de hecho, ellos entran en mayormente, la población mexicana entre en deudores, que ah, de eso se alimenta el banco, de los créditos que ellos empiezan claro. a Mira, a algo, algo que me gustó mucho de este capítulo y de que se me hizo este, curioso, eh, ya lo sabía, pero... Que te amplía un poco más el panorama, eh, es como son muy listos este el, las personas que están frente a los bancos. Porque cuando llega este problema de, este, de que dices, ah, es que por ejemplo, el, el banco va a ganar del dinero de las personas que no pagan. Sí. ¿Por qué? Porque se les va juntando, se. Les van pagando interés o interés, interés o interés. Y al final, si tú compraste, no sé, una computadora en. 15 mil pesos, si no la pagaste, pues va, la terminas pagando en 30, en 35, ¿no? Y es al final lo que va a ganar el banco. El tiempo para el banco siempre va a ser un factor de beneficio. Ahora, eh, y, y mencionaban, ah, y las personas que sí pagan, que van mes con mes pagando el total de su saldo, no le generan ninguna ganancia al banco, porque a lo mejor compran todo en una sola exhibición y lo pagan al sí. momento de que sea esa, esa parte, pero no. Aquí, la como contrarrestaron esa parte para poder, este para que lo que pasó en los años 50, de la, las pérdidas que tuvieron, fue que ahora, cada vez que se utilizaba la tarjeta, la tarjeta el propietario del local tiene que pagar un porcentaje. Pues que eso lo manejaban ellos, como por ejemplo, los liquidadores son lo que no le conviene al banco. Ajá. No, los liquidadores son vistos como ratas. Entonces, entonces, ante el banco, Es que porque le roban, entonces empezaron a cobrarle los negocios, y aquí viene otra cosa muy interesante que prácticamente al subirle el, el, la comisión a los negocios realmente incluso los liquidadores también pagan con eso pero es, es y que los, el... y las personas que tienen men menores recursos terminan pagando lo que tienen mayores recursos y es que el, y esa es la parte interesante y, y es ma maquiavélica no porque es un modelo de negocio súper rentable es este es B2B y C2B. O sea, con, vas con, le cobras al cliente los intereses, vas a ganar de los intereses al cliente y le cobras al negocio por permitirte sí. este, o sea, utilizar la tarjeta. Prácticamente la, ahí la negocio no va, no va a perder. El banco nunca pierde. O sea, en, en verdad son increíbles. Y aquí lo interesante es cómo, eh, cómo poder manejar mejor las tarjetas para que tú seas una especie de hacker de y las y tarjetas de crédito. Y es que todo que esto tú. es una, por así decirlo, se puede decir que es una trampa financiera. No, porque, no, por ejemplo, una hay, trampa. Porque aparte de estos es que de dijimos que sin tarjeta, liquidadores y deudores en Estados Unidos catalogan a otro tipo de usuario de tarjetas de crédito, que es el hacker. Uh -huh. Que es la persona que se dedica a analizar todas las tarjetas de crédito y ver los beneficios que puede sacar con ellas. Pero empieza a utilizar demasiadas tarjetas de crédito que obtiene demasiados beneficios. ¿Pero qué es esto? Esta es una trampa. ¿Por qué? Porque para obtener esos beneficios tienes que gastar demasiado dinero. Obviamente, si quieres tener varias tarjetas de crédito, prácticamente vas a vivir para mantener esas tarjetas de crédito. Tus claro, pues sí. ingresos tienen que ser muy... Eh, jugosos, muy grandes, o sea, no tienes que estar, por ejemplo... Haciendo, este, checando los números que te daba la, la conducción, la clase media, la clase media de México, el ingreso, uh -huh. es de 10, 17 mil pesos. O sea, tienes que estar todavía muy por arriba de eso. No sé, una persona que gane, no sé, ¿qué te gusta? 80 mil pesos, Pero, 100, por ejemplo, 000, en la, este, el es. caso del hacker, ya ves que tenía una carpeta completa de tarjetas de crédito. Sí, pero igual esa persona tiene muy buenos ingresos. Puede por eso ser los ir a manteniendo. Pero también puede ser que no tenga... Esos ingresos se vayan completamente a sus gastos de tarjetas de crédito. No está ahorrando nada. Pero se está... Eso, ya eso es o sea, cuestión. no saber realmente qué está haciendo con eso, porque este es un, este se comenta que es una trampa, realmente te engañan con los beneficios que puedes obtener y se te olvida lo que tienes que gastar para obtener esos beneficios. Pero el chiste es que estés gaste y gaste y gaste sí. utilizando, o sea, él mencionaba, yo utilizo mis tarjetas de crédito como si fueran de débito, pero todo lo que él está ingresando se le está viendo para mantener las tarjetas. Aquí la sí. cuestión sería cómo le estás haciendo para tu poder generar un ahorro. sí. Pero ese es otro tema aparte. Pero ese es un tema aparte que tienes que tener cuidado. Porque hablamos de, sobre que tienes que tener la, la... Tú tienes que elegir la tarjeta de crédito. Los beneficios que tú quieras. Pero también por obtener esos beneficios no vas a gastar más de lo que ganas. Y para mí lo ideal es simplemente tener no más de dos. De dos tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque este, es una de crédito y una de departamental. Puede ser una de departamental y una de crédito. O puede ser pero las no dos más. de crédito. Pero una puede ser nada más para hacer tus gastos. Por ejemplo, de compras en el supermercado. Y otra para... En, para compras, por ejemplo, quieres comprar una lavadora o algo más. Y es que en sí está bien porque, es como dicen, muchas veces te dan puntos, o sea, bonificaciones y esta parte. Y sí es mucho mejor utilizarlas que pagar las cosas en efectivo. Pero aquí la cuestión es ver, en realidad, ¿tú eres capaz de mantener esa tarjeta? Porque si no, te va a pasar como el chico este que se la vive únicamente. Pues este... Trabaja para pagar sus tarjetas. Ajá, tarjeta, o sea, su vida es pagar las tarjetas. Sí, claro. Entonces es lo que estamos hablando. O sea, ya, por ejemplo, si nada más tienes una tarjeta de crédito, no hay problemas Esa tarjeta de crédito te sirve para crear historias siempre y cuando la estés pagando puntualmente. Y no te olvides de hacer el, el pago para no generar interés. Porque también este programa nos habla de que muchas personas se endeudan porque simplemente van con el pago mínimo. Uh -huh. Y con el pago mínimo realmente nunca vas a terminar de pagar No, porque la deuda. tu saldo nunca va a bajar. Te ponen el ejemplo de comprar, un, por ejemplo, un refrigerador y si te vas al pago mínimo de esos 10 mil... Prácticamente terminas al final pagando casi 20 mil pesos o dólares en Estados Unidos. Porque solo hiciste el pago mínimo. Y o sea, el, prácticamente pudiste haber comprado dos refrigeradores con ese dinero. Y en los estados de cuenta el primer número que ves es el del pago mínimo. Sí. Para de que hecho, tú te usan ese efecto, mencionan, hablan del efecto anclaje. Sí. Que lo primero que ves, o sea, el número más chico que ves, la menor cantidad que tú tienes que pagar para poder este, mantener tu tarjeta sin problemas... Es, este, es el pago mínimo para no generar intereses, sin embargo tú el que te tienes que ir es al pago total de ese mes. Y de hecho con eso al menos que se te atore la carreta o algo así y no lo puedas pagar. Y es que todo como todo esto va pasando por cosas que van pasando, como por ejemplo con el experimento, se van dando cuenta instituciones que se dedican de proteger al consumidor por ejemplo aquí la conducir. Y ven, ah, mira, nada más estás poniendo el, el pago mínimo y por eso la gente se está endeudando tanto. No sabe que si paga el pago para no generar interés se va a ahorrar tanto dinero. Entonces ahora ya te obligan a las instituciones que en los estados de cuenta te traiga el pago mínimo, el pago para no generar interés y cuánto te ahorrarías si no si pagas a tiempo. Y aquí va la, la gran pregunta. ¿Cuánta Pero, gente cuando... en realidad le pone atención a eso? y es que eso es, esa es otra. ¿Cuánto le pone atención? Tan solo la gente no lee contrato de sus tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, porque incluso pasa mucho, por ejemplo, que tú tienes tu cuenta de nómina, ya sea de tu empresa o algo, te llegas a endeudar con el banco y luego muchas veces se sorprenden porque les empiezan a quitar dinero al banco. De sus tarjetas de débito. Entonces pues es como cuando te ensartan los seguros de las tarjetas, ¿no? Sí. O sea... Se sorprende porque muchas veces ya firmaste una cláusula que al banco le permite cobrarse de tu tarjeta de débito para pegar, pagar su, el préstamo o, o la tarjeta de crédito que tienes con ellos. Y es que el usuario muchas veces lo que hace. te dicen firme aquí, firme aquí, pero es tu responsabilidad como beneficiario leer, leer el contrato. Que te digan, no, es que... Y esta parte, este... No, es que es un seguro que se les da y se les otorga para... A lo mejor... Es por, generalmente son por extravío o por, por su sí, robo. No, o sea, no conoces las penalizaciones que te pueden traer la tarjeta. Ajá, y es cuando, bueno, como César, ya hablando, ¿yo? <risa> cuando no leíste que tenías que tener un saldo mínimo, ¿no? Ah, bueno. sí. <risa> la de débito. <risa> ah, rayos. <risa> la cancelé. <risa> ¿Cuánto te cobraron? Como 200 pesos. No, me quita, ajá. Es que no, este. ¿Cómo se llama? El límite. No, el límite te quedaron como mil pesos. Y ya era menos, y este y cuando puh, ya 300 pesos menos. <risa> ¿Qué pasó aquí? Ya, Les hacía falta el dinero del banco. Ya, no, lo que tienes que hacer ahí es que también es esa parte. Pero es que no, en una, no la sé que yo, mira, esa me la dio. Era de nómina. Pues sí, tienes que tener cuidado con eso, pero también tienes que firmar un contrato y tienes que leerlo. Sí. Y es importante que veas. Todo lo que vas a firmar tienes que leer. El sí, contrato. sí, sigue quedándome aquí. <risa> ah, pero el capítulo pasado, cuando me estafaron. <risa> La venganza no es buena, recuerden. Mata a las marcas Mata a la, y y la, la envenena. o la envenena y la mata. Ajá. Bueno, ustedes se entienden. O no. <risa> recuerden hacer su pago mínimo. No se fíjense. digo. No, su no, pago. no. <risa> Pero, no recuerden hacer su pago para no generar intereses. El pago mínimo, olvídenlo. ves por eso se endeuda la gente. <risa> <No>. <risa> por Aldo que habla, lo pendejo. Sí, con los consejos de Aldo. <risa> Bueno, Síganlos, pero solo los buenos Ya no le hagan caso a los consejos de Aldo porque... Bueno, ¿algo más que quieras agregar, César? No, pues ¿A poco llegamos a acabar Pues de hecho es que ya lo hablamos En el otro capítulo de tarjetas No, sí es importante recalcar esta, esta parte Hay dos fechas que son bien, bien relevantes En tu estado de cuenta Tu fecha de corte donde los gastos este, Digamos Este... Los gastos que entraron hasta ese día Son los que vas a pagar al siguiente mes Entonces para tratar de jugar mejor con este con tus fechas de corte compra después de esa fecha, no sé si sí, tu corte tu es el 1 para que se refleje el siguiente ajá, mes, a, y aparte todavía tengas el otro mes para pagar. Ándale, espérate al 5, ¿no? Sí. Espérate al 5 y tu primer tu el pago de eso o si lo sacas a meses, no sé, va a ser este hasta el otro mes.
1: Sí, todo ejemplo, dependerá
0: de tu tarjeta de tu fecha de corte. Uh -huh. Por tu ejemplo fecha de pago, tus fechas de pago. Estamos en. Estamos en junio. La, por ejemplo, la que yo puse. Por ejemplo, mis fechas de corte son el 20 y mis fechas de pago son hasta el 15. O sea, casi me da dos meses para pagar. Ahí está. Entonces tienen que jugar con eso para poder hacer compras. Uh -huh. Si van a hacer algo. Pues algo caro que quieren tener hasta cierto punto de tiempo para poder pagar. También revisen, es es muy importante que revisen el contrato y las condiciones, porque muchas veces, este, por ejemplo, en. En Banamed será interesante la bonificación eh, con respecto a la gasolina. Entonces, este igual depende de es checar las tarjetas y de, sí, qué te checar, conviene. Qué beneficios que no, te dan, qué no te conviene, si estás dispuesto a pagar una anualidad o quieres algo que no te, que no te genere una anualidad. Muchas tarjetas te dan a meses intereses, otras no te las dan. Entonces, es cuestión de que vayamos viendo qué es lo que nos conviene. Nuestros ingresos, si la podemos aguantar, y si no. En, o en ese momento, si no tienes estira de crediticio y no ganas mucho, pues te conviene una tarjeta departamental para poco a poco ir haciendo historia. Es como la de CNA, ¿no? C&A, o sea, Liverpool. O sea, tú y yo la primera tarjeta que tuvimos es esa, ¿no? ¿CNA? No, yo tuve Liverpool. ¿La primera? Sí. Ah, perro. Ah, no, <risa> mi primera fue Coppel con Coppel hice historial y de, posteriormente me fui a Liverpool porque en Liverpool no me la quisieron dar, no, porque no tenía historial yo fui, y ya eh, con la de Coppel ya pude generar la primera que tuve fue C&I y es que, pues como eres estudiante pues Sí. es que, que C&I la... es muy buena para estudiantes la, o para, sea, generar para generar historial ya la ropa dependerá tus gustos <ríe> el chiste es que vayan haciendo su historial y que no se endeuden con también las, las departamentales, porque también, por ejemplo en C&I también te cobran bastantes intereses igual Coppel, igual Liverpool todos, todos, todos. Estoy viendo una de la de BBVA, la, la azul, que comisión anual son 699, güey. Ah, sí, Daniel. Aquí tenemos a Daniel participando en el podcast. Daniel le interesó tanto el tema que ya estaba buscando su tarjeta. <risa> Saluda, Daniel. Saludó, güey. Qué falta de respeto para los escuchas. <risa> Pero bueno, sigamos porque está grabando. <risa> che, ¿Algo más que quieres agregar, César? Este. Parte de que Daniel, antes de quedes en la calle otra vez. No, continuemos viendo el programa, la serie. Este, está muy bueno. Y vuelven a ser hackers de las tarjetas de, de crédito. No, gastan demasiado. Pero. Los hackers. Es que es parte de ser adulto, o sea, manejar una tarjeta. No es... hagan caso a César. <risa> no sería mi caso Mi nombre es algo Alto Monfil. Nos vemos. Yo soy César Huerta. hasta luego. Hasta luego. Despídete, Daniel. Ya te escucharon. <risa>